0: Война и мир.
1: Здравствуйте. В студии Сергей Михеев и Сергей Горнеевский. Сергей Санчер, здравствуйте. Да, еще раз
0: здравствуйте, радиослушатели дорогие, и уважаемые
1: И любимые, да. И у нас mm-hmm. в гостях Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте, Михаил
0: Михайлович. Давайте начнем вот с чего. С войны, которая может быть все-таки каким-то образом превратиться в мир. А именно с того самого ливийского процесса, регулирование, который начался с инициативы президента Путина и Эрдогана, продолжился вот в Москве на конференции, где, правда, стороны не смогли подписать соглашение или не захотели, точнее, да, Сараш подписал его, как известно, Хафтер не подписал. Теперь вот конференция в Берлине, которую с утра еще называли успешной, а ближе к вечеру вроде как казалось, что она не настолько успешная, как хотелось бы, но тем не менее. Принято, принят документ, который по крайней мере ограничивает поставку в эту зону конфликта оружие и дает некую надежду на то, что все-таки этот конфликт как- как-то будет урегулирован, хотя Сарадж с Хафтером так и не встретились, так они друг друга ненавидят, вот такую, значит, неприязнь испытывают, что кушать не могут в присутствии друг друга. Вот, на ваш взгляд, на ваш взгляд каковы как бы вот, ну, последствия, последствия вот нынешних соглашений в военном плане? Потому что вот я про нас, давайте начнем с нас. Я много раз слышал такие формулировки страны, вот мы, мол, и с Сараджем сотрудничаем с автором сотрудничаем у нас совсем хорошие отношения я к вопросу о поставках оружия вот сейчас это согла... в Берлине, так сказать, вот это вот соглашение, да, оно накладывает на всех участников ограничения по поводу поставок оружия, да, и по поводу Турции, кстати говоря, которая туда, насколько я понимаю, не просто там поставляет оружие, но и даже туда отправила военный контингент, потому что буквально за два дня до вот этой Берлинской конференции пришли сообщения, что Турция таки направила туда военный контингент и туда, так сказать, военные поплыли. Вот, на ваш взгляд, как сейчас будет меняться обстановка вообще? О чем идет? речь, да? То есть, оружие, которое там есть, это чье оружие?
2: А там достаточно много ведь поставщиков вооружения и военной техники. Туда поставляют оружие, например, Францию. Туда поставляют оружие Соединенные Штаты. Туда, там как-то еще иначе, вот, задействована уже Турция. Более того, Белоруссия даже туда поставляет оружие. Даже так... Но начать, наверное, все-таки надо не с оружия, все-таки, это ну, на мой взгляд, опять-таки, это как иногда говорят, это сугубо, сугубо мое оценочное суждение. Начать надо вот с чего в этом плане. Вот иногда есть такое ну, как оно мне представляется, ошибочное мнение, что ну, можно договориться вот на основе какого-то сложного переговорного процесса, взаимных уступок, выйти на какие-то договоренности. Но мы сразу еще скажем радиослушателям, кто за кого как говорится. Фаиза Сараджа поддерживает Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций. На стороне Халифы Хафтара тоже достаточно влиятельные игроки есть. Но вот оно в чем все дело. Почему, например, тот же самый Хафтар, ну его поведение, опять-таки, попытаемся понять его поведение, почему он не подписал никаких документов, скажем так, в Москве по по вопросам этого урегулирования. Но в настоящее время он контролирует больше 80% территории страны, но практически все наиболее влиятельные группировки и племена? И а у Фаиза Сараджи осталось, в общем-то, по существу только Триполи и вот этот регион, который называется Мисурата, где там засели братья-мусульмане, которые очень там, ну, созвучны таким странам, как, например, Турция и Катар. Вот. что касается берлинской конференции вот, ну там действительно наметили шесть направлений вот, важнейшим из которых является ограничение по поставкам вооружений военной техники в ливию но опять таки вот, на мой взгляд на мой взгляд вот такая страна, как ливия не надо обольщаться в отношении каких то демократических основ там, любого арабского общества в принципе для того чтобы там все успокоилось в этой стране ну, по моим оценкам, нужна такая личность, ну, масштаба Муамара Каддафи. Какая-то, какая-либо там демократия, ну, в таких странах невозможно, и поэтому, когда появится такой лидер, я не говорю, что он должен там усмирить эту Ливию там огнем и мечом. Нет, но это должен быть сильный человек, сильный лидер, который приведет все, ну если можно так выразиться, к общему знаменателю. И пока вот поэтому-то Халифа Хафтар, он как-то вот уходит от подписания этих документов, поскольку ну, на его стороне ощутимые, как и военные плюсы, поскольку Фаис Сарач не обладает какими-то более-менее боеспособными группировками, чтобы включиться на равных вооруженное противоборство с формированиями халифы Хафтара, и все ресурсы сейчас контролирует Хафтар. Более того, как бы это ни привело привело к тому, что экспорт нефти из Ливии может сильно упасть, но, опять-таки, а наши каковы плюсы во всем этом деле, и вообще, какова наша заинтересованность. Ну вот, как ни странно, вроде бы туда врезалась Турция со своими интересами, и там, собственно говоря, речь идет уже не столько о примирении враждующих сторон, сколько... Сколько о борьбе ну за ресурсы, опять-таки, скажем. Та же самая Турция хочет включиться вот в передел зон влияния на шельфе Ливии, где расположены нефтяные газоносные провинции. И, собственно говоря, вот ее это вмешательство в эти процессы уже как-то резко настроило остальных там влиятельных игроков против вот подобного передела. Но, опять-таки, Турция преследует свои интересы. И она заявляла о том, что... Анкара заявляла о том, что она даже может подбросить некие формирования из Сирии, той же самой из провинции Идлиб. Опять-таки, ну нам вроде бы это и на руку должно быть. Почему? Потому что если наиболее оголтелые формирования террористические выйдут с Идлиба и сложат там свои головы в этой междоусобице, ну, опять-таки, нам-то от этого откровенно лучше. И то, что... Опять-таки начнется схватка вот за шельф, вполне возможно, за ливийский шеф, шельф схватка начнется, но это опять-таки ограничит поставки углеводородов в европейские страды и опять-таки это будет способствовать выгоде наших экспортеров. Оно и так как-то способствует тоже, потому что тот же самый Алжир сократил уже поставки в Европу чуть ли не на треть, Норвегия серьезно их сократила, а наши поставки газа и всех остальных углеводородов только только растут по большому счету, И, и альтернативы в общем-то, невидным. То есть, вот вот очень сложная геополитическая ситуация, которая, в общем-то, отчасти, опять-таки, ну, по моим оценкам, она, в общем-то, выгодна и нам. Что касается непосредственно вот Берлинской конференции, то вот, к сожалению, на ней не было некоторых влиятельных участников, которые, ну, могли бы повлиять на в значительной степени повлияет на исход этой встречи. Но не был представлен Катар. Против него там резко выступил Египет, Турция, что вот Катар там не оказался в числе участников. А поскольку он имеет там определенное влияние на некоторые кланы, группировки, формирование, то теперь он вообще ничем не ограничен в этом плане, никакими там условиями Берлинской конференции, и будет делать, в общем-то, то, что захочет. Вот, к сожалению, Тунис не приехал тоже еще. Хотя ему было Прислано приглашение. Но оно прибыло ну, в самые последние минуты вот, перед этой конференцией. И как-то вот охотно, резко и поспешно соглашаться, соглашаться на эти условия Тунису были как-то вот, не совсем с руки. Почему ну, хозяева специально решили Тунис немножечко
1: поприжать?
2: Да, наверное, это просто вот какие-то трудности организационного mm-hmm. момента. Поскольку Стран, он... У немцев обычно такого не бывает. Ну, кстати говоря, вот эта Берлинская конференция, она ведь одна из немногих вот последних вот внешнеполевых ближневосточных инициатив, ну, как Германии в целом, так и Ангела Бер лично, вот Опять-таки... Да ее в принципе, это эту конференцию вот на данном этапе ну, с определенной долей вот, ну, можно и расценивать, как по ряду показателей, и успешные. Опять-таки, наш лидер показал там себя с самой лучшей стороны, и наши позиции, в общем, достаточно крепкие, потому что ну, просили Россию привести Хафтера в Берлину, сделали, просили другое, третье, сделали, опять-таки. То есть вот наши позиции все-таки достаточно сильны, и э, вот Россия э, э, в очередной раз охарактеризовала себя как ну, один из ключевых игроков вот, в вопросах этого, скажем так, умиротворения. Что касается все-таки поставок оружия, вернемся вот теперь к поставке оружия. Ну да, оружие-то, оружие-то мы поставляем туда или нет? то mm-hmm. вот вроде бы подписали все, но, но вот как-то вот мое личное мнение, что, ну, например, трудно будет ограничить некоторых игроков, которые там поставляют оружие и тем, и другим. И тем опять... более ведь многие делают это через так называемых посредников, да, через... когда и не скажешь, что да, это, Турция, да, это Турция, например, какая Турция, это вон, да, ООО да, «Эрдоган-МКО». Да. Да, да, да. Именно так, что через третьи страны, через какие-то коммерческие организации, что вот так напрямую схватить за руку. И опять-таки, ведь решения Совета Безопасности ООН по этому поводу еще никакого не было, правильно? Uh-huh. Какую-то вот даже юридическую силу такую, эти вопросы, опять-таки, если кто-то нарушает, то против них принимаются какие-то меры, правильно? Но вот как принять против них меры, против нарушителей, это тоже еще большой вопрос. Поэтому вот у меня... Нет, конечно, хотелось бы верить, что вот как-то вот эти поставки оружия в Ливию ограничатся, но, тем не менее, надо бы все-таки оставаться на реалистических позициях, выполнить это условие достаточно сложно. Поэтому вот как-то вот ожидать прогресса в этом направлении, ну, на мой взгляд, затруднительно.
0: Ладно, Михаил Иванович, будем считать, что вы не знаете, поставляем мы туда оружие или нет, вот. потому что я, например, просто не знаю, решил спросить, как бы... Ну, мало ли, вдруг вы знаете.
2: Вы, вдруг нас это коснется. Вы наступаете на такие места, вот я бы знал бы, не сказал. Я понимаю, да. И по объему, и по количеству. Теперь я, так сказать, понимаю, что в этой ситуации, в этой ситуации. Зато
0: теперь я понял, что мы не поставляем оружие. Потому что мы уже международное право, и поэтому, в общем, мы спонсируем, в том числе, данное соглашение. Данное
2: соглашение исключительно с миротворческих позиций. Абсолютно.
0: — Так я же хотел это и услышать. — Да. — Как бы самому сказать. <связать> ну, так вот. А что касается Хафтера, то, ну, в общем-то, одни из тех, значит, сил влиятельных, которые вы упомянули, не называя, Но являются просто американцы. Американцем он, в принципе, насколько я понимаю, в общем-то, не противопоказан. Они не против того, чтобы Хафтер, насколько я могу понять, как бы, да, например, скажем, стал бы вот во главе всего этого процесса. И, в конце концов, не зря же он там провел в свое время немало лет в США. Когда-то ЦРУшники помогали ему... В его так сказать, тоже борьбе в трудах, скажем так, трудах скажем так необходимый
2: уровень отношений у Соединенных Штатов с Хафтером сохраняется. сохраняется. Это Одно это я не
0: понял. Как так получилось, что да. вдруг Организация Объединенных Наций признала не то правительство, которое, которое значит, вот сейчас продвигает, ну, не ту власть, которую фактически возглавляет Хафтера?
2: Да вы знаете, вот иногда, вот, когда делается ставка на какие-то миротворческие процессы, вот в ряде стран все-таки, вот откровенно, вот надо сказать, вот как бы цинично это ни звучало, что должен появиться сильный лидер, который придушит всех остальных, восстановит там порядок, дисциплину, организованность и ожидать это, что вот он сделает это путем каких-то демократических процедур в ряде случаев, ну, надо быть большим идеалистом, с учетом, опять-таки, местной специфики, местного колорита, что там путем там в тайных всеобщих равных там выборов там победит порядок и установится мир на многие годы вперед. То же самое, вот выборы пытались провести в Ираке и провели, и что, и что получилось? Тоже вот демократические э- с, Саддам Хусейн, да, в общем-то, он представлял религиозное меньшинство в этой стране, но, тем не менее, он правил этой страной так, что любой э, турист мог по Багдаду э, ходить в любом направлении вечером и не, не опасаться ни за свою жизнь, ни за свой кошелек. А что там сейчас творится? На броневике опасно Да, есть. на броневике да, опасно да, же то, же. Так, более того, парламент
0: демократически избранный, те же американцы абсолютно плюют на него, когда вот речь зашла о выводе иностранных войск или даже об ограничении их действий, что сказал Трамп, сказать. И, это, и это решение в тот самый парламент, который выбрали в результате той демократии, которую привели туда американцы. И что сказал Трамп? В гробу удал ваш парламент?
2: Ну, опять-таки, ну несопоставимый же военно-политический вес. Ну, скажем так, откровенно. Потому что вот в этих вопросах надо всегда быть реалистом. То, что вот как парламент Ирака, так ну, то ли существующего государства, то ли неудавшегося, то ли наполовину удавшегося, наполовину неудавшегося, начал что-то отважно заявлять Римской империи нашего времени. Ну, вот в Римской империи нашего времени, а это, а это, ну, нравится вам это или не нравится? Мне ну, не это, нравится, но я признаю. Ну, да, но на данный момент это Соединенные Штаты. Ну, в Римской империи посмеялись и все и выдвинули ему такие условия, что как говорится, а предложите им так, чтобы они не смогли отказаться. Ну, ну
0: вот и все. А вот все-таки, Ливии, мне интересно ваше мнение по поводу того, что вот активность турок, да, она понятна, с чем она связана, но, скажем, если бы, если бы сейчас, вот фактически сейчас, да, этот переговорный процесс, он, ну, как бы, с одной стороны, конечно, да, он приостанавливает движение Хафтара, вот, но, с другой стороны, он, видимо, ограничивает в определенной степени и активность Турции там потенциальную. Если бы не эти, не эта конференция, не эти переговоры, как на ваш взгляд, турки могли бы перейти, например, к фазе активных боевых действий на стороне Сараджа? Или речь идет о демонстрации силы для того, чтобы, ну, как бы, грубо говоря, просто ну, припугнуть их автора или что-то в этом роде сделать?
2: Мне э, кажется, что со стороны Турции вот какое-то масштабное вооруженное вовлечение этой стороны в этот конфликт мне представляется маловероятным. А вот застолбить там поляну, вот, ну, для этого предпринимаются определенные усилия. Потому что все-таки Ливия Ливия, Ливия и Ирак – это два самых главных поставщика нефти среди стран ОПЕК. И вот так так, запросто отказаться от тех козырей, которые могла бы получить Анкара в результате результате тех или иных геополитических игр – Затевать войну они не станут, не станут но вот как-то вот как-то получить максимально состричь все возможные плюсы с этой ситуации, но они конечно постараются. Но де факто
0: они уже могут сейчас фактически создать военную базу. Они ее фактически создают, насколько я понимаю. То есть, грубо говоря, вот он Сарадж, вот он правительство, признанное ООН, вот он политический процесс, вот она Турция, которая в этом участвует как один из инициаторов, а вот она ситуация, при которой турецкой войны присутствие там необходимо, а вот он и повод, повод вполне себе такой достойный.
2: Ну, вполне возможно. Но, опять-таки, я только что нахваливал наши миротворческие усилия, но вот оно ведь, мы об этом неоднократно говорили, и на многих наших предыдущих передачах, хорошо, вот, когда миротворческие усилия подкрепляются необходимым количеством дивизий. То есть есть у вас, возможно, реально, вот в случае того, что... Да, и причем об этом же не надо говорить громко, но когда это реально... А, а под дивизиями я имею в виду, так сказать, обобщенные показатели военной, военной мощи, экономической да. мощи, финансовой мощи, что да, мир — это хорошо, но вот когда все это дело реально подкрепляется, скажем так, Мощные оперативные эскадра в Средиземном море. Ну, наверное, вот и миротворческие усилия, они как-то вот уже выглядят более осмысленными, убедительными. Там, убедительными. Да, и еще да. и слова не сказал. А за тебя уже там э, канонерки уже все сказали. Вот, вот мое мнение такое по И я не в том плане, что разжигаю какой-то милитаристский психоз в нашей стране. Угар. Да, угар тем более. но Эти правила, они опять-таки действуют со времен той еще Римской империи. И никаких других правил нет. Ну, нет других правил. Ну, в целом согласен, но а вот все-таки,
0: чтобы нам ливийскую тему еще немножко развить в будущее. Да, вот мы видели, как автор фактически... Ну... Не идет навстречу. Да, почему вы объяснили? Потому что ему не хочется терять плоды тех успехов, которые как бы у него существуют. В конце концов, с какой стати кому то Сараджу там все это отдавать, если Сараж не смог защитить собственное правительство, признанное ООН и так далее и так далее. А вот как здесь это, эти вещи можно развязать? Дело в том, что да, то, что вы сказали о выборах и прочее, сами знаете, я тот еще любитель демократии, но мы в то же время живем в таком мире, в котором придется облечь это в некую форму. Придется, да. Вот, на ваш взгляд, например, скажем, тот же автор, его лидерство, то есть тут. Такая штука. С одной стороны, невозможно проигнорировать интересы его и тех, кто кто за ним стоит, а также тех, кто его обеспечивает, ну, грубо говоря, его подразделения, то есть все эти вещи. А с другой стороны, невозможно будет взять и, ну, просто, скажем, легитимировать военную победу Хафтера. Придется изобразить какой-то политический процесс. Вот каким бы он мог быть? Вот выборы, да, выборы я не верю, но тем не менее. Я думаю, что если бы эти выборы, например, скажем, сделали бы Хафтера закон избранным президентом, то он бы от этого не отказался. Вопрос только в том, как это организовать. То есть вот, ну, я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но тут надо понимать, вот вся эта конференция, зачем? Затем, чтобы выдумать какую-то формулу, при которой, значит, можно найти некий Хотя, конечно, в этих странах найти консенсус крайне сложно, это может длиться десятками лет. Собственно, это уже десятками лет и длится, потому что с 2011 года, когда спасибо европейским цивилизаторам, как бы они, в кавычках, спасибо, развалили
2: эту страну, да, уже прошло, вот, ну, считайте, 10 лет. Ну, видите, мое мнение по этому поводу, мои оценки, они, ну, выглядят примерно так. Сам Хафтар, халифа Хафтар, с Фаизом Саражем не договорится никогда. Но если центры силы, центры силы, которые есть, сейчас даже не будем вот их называть, сделают предложение как Сараджу, так и их автору, от которых ни тот, ни другой не сможет отказаться, не, не сможет, то тогда вполне возможно, что вот произойдет какая-то легимитизация власти, скажем, пока, скажем так, одного из двоих, одного из двоих. Потому что вдвоем вот они как бы их не усаж... их даже пока в одну комнату не смогли завести. Ни они разу. не разговаривают с друг другом. Поэтому представить, что они там сели, пожали друг другу руки и подписали там некий, так сказать, всеобъемлющий документ по вопросам мирного урегулирования, ну, ну надо же, в конце концов, быть реалистами. Ну, а если Хавтору там некие, скажем так, центры силы шепнут кое-что как говорится, представят ему лист, на котором будет написано 5 пунктов. И сразу там представят тоже такой же лист, на котором, к примеру, будет написано 3 пункта. Причем это будет сделано в такой форме, от которой ни тот, ни другой не смогут отказаться. Ну, тогда вполне возможно, что через какую-то процедуру можно будет прийти к вопросам мирного регулирования. Но мне все-таки кажется, что фигура такая, которая смогла действительно бы все объединить, она еще впереди. Она еще впереди. Все-таки... Один из недостатков э, Хафтера, ну, тем не менее, я вот считаю его возраст. Все-таки, Но он не
0: молодой, мягко говоря.
2: Мягко скажем, вот все-таки не молодой он не молодой лидер, а, а удача она любит как кого? Она любит молодых. Все-таки удача. Mm-hmm. Это не в том плане, я говорю, что, э, э, что позиции э, Хафтера выглядят слабо по сравнению с Саражей. Да, упаси Бог. Не это я имел в виду. Я имел в виду, что все-таки э, на по такому э, фигуре подобной Мумара Каддафи, все-таки он должен быть немножко помоложе. Ну, это мое сугубо, сугубо, сугубо оценочное. Потому состояние. что
1: выглядит он, конечно, довольно квело. Хотел Вопрос военный. Да. По военной теме. А в Ливии жарковато же. Я так понимаю, поэтому они все это затеяли центры силы в 20-х числах января. Потому что летом, наверное, там невозможно воевать. Нужно, нужно все, если будет война или какие-то действия, нужно провернуть сейчас в песках, в жаре
2: тяжело. В пустыне. Да, вы знаете, как если вот обратиться к вот? опять-таки к опыту Второй мировой войны. О, да. Ромель, воевал, Ромель воевал как-то. Без ну, кондиционеров. Да. И без всяких кондиционеров. И наносил такие чувствительные удары англичанам, что даже кто-то в британском парламенте, да как бы не сам Черчилль сказал, что если бы не угар войны, мы должны сознаться, что против нас действует выдающийся, выдающийся военный вождь. Вот так. Так что они воевали там, невзирая ни на жару, ни на песок, ни на ветер. Кстати говоря, еще следы той войны во многом там еще и сохранились, даже в Ливии. Мне кажется, это просто это, это
1: сложнее, чем в Сирии, там по так сказать, особенностям ландшафта, рельефа и климата.
2: Ну, опять-таки, все зависит от оснащения, оснащения тех или иных группировок формирований формирования, соответствующим вооружением и военной техники. Конечно, с голыми шашками воевать-то тяжеловато. Когда И и все-таки оно должно соответствовать, должно все-таки вооружение соответствовать э, все-таки климатическим условиям. Вот, на мой взгляд, эта ситуация выглядит так. Ну и посмотрим, события же будут разворачиваться в самое ближайшее время, в самое ближайшее время. И у нас будут э, все шансы оценить, так сказать, соответствуют ли наши прогнозы истине или нет. Сделаем сейчас небольшую паузу, новости, и мы вернемся.
0: Война. И
1: мир. Давай Вопросы? про самолет. И вот мы в эфире, да? Да, ну, ну
0: так что, давайте, так сказать, я думаю, все-таки перейдем. От... Я знаю, что наш гость уже эту тему неоднократно освещал, вот, но не со мной, не в нашей передаче. Поэтому мне интересно его мнение, как специалиста в области противовоздушной обороны по поводу, все-таки еще раз, давайте, может быть, поговорим, может, еще что-то нам в голову придет, по поводу вот этой катастрофы с украинским самолетом, значит, сбитым иранским ПВО, как признали иранские власти, над Тегераном. Я еще раз поясню, я тут рассказывал, я буквально тут на днях встречался с недавно назначенным в Россию Послом Исламской Республики Иран Мы с ним очень долго и продуктивно разговаривали Много интересного я от него узнал Например, что, скажем Посол Великобритании и Северной Ирландии Был так вот случайно совершенно задержан в толпе Во время митингов в Тегеране Как раз по следам вот этого самого Сбитого самолета, о чем западные Средства массовой информации предпочитают не рассказывать А между тем этот человек там Пытался скрываться, делать вид, что это не он Снимать на камеру Все происходящее и даже координировать Произошедшие эти волны Но потом уже, когда в участок его привезли, там ему пришлось признаться. Но что вот и с иранскими как бы знакомыми партнерами, коллегами обсуждается, и не только. Вот все-таки вот то, что произошло с этим самолетом, конечно, может быть, это случайность, и, наверное, вот расследование все покажет. Но, тем не менее, надо надо признать тот факт, что это случайность произошла ну, настолько, кстати, для американцев, и настолько она перевела стрелки значит, информационного внимания со всего того, что случилось с генералом Сулеймани, и затем с ударом иранцев по американским объектам, что, конечно, это невольно вызывает, невольно вызывает подозрения. Да? Вот все-таки, может быть, давайте вернемся еще раз к этой, к этой ситуации, потому что сами, сами иранцы, они вот так вот находятся в состоянии легкого шока по этому поводу и недоумения.
2: Михаил Михайлович, вот если можно, да? Вы знаете, мы, опять-таки, не будем давать политических оценок этому делу, а попытаемся, опять-таки, сосредоточиться исключительно на военно-технической части. И тем более я бы лично воздержался от расклеивания каких-нибудь, там, ну, скажем так, ярлыков, типа вот эти виновны, эти невиновны. Вот ситуация так. Мы вот о других совершенно вещах поговорим, исключительно, так сказать, военно-технического характера. И опять-таки, ну, для того, чтобы как-то вообще ориентироваться в этом деле, поскольку, ну, нам могут сказать, ну, что же, ребят, уже столько времени прошло, вы, конечно, уже поумнели на основании всего того массива данных, который стал доступным. Ну, а мы так сразу скажем, что мы своей точки зрения не меняли с самых первых минут этого события, и это легко отслеживается, так сказать, в сети интернет. Да, все шаги записываются. Как это? У нас же все ходы записаны. (связывающие) Поэтому мы не пытались переодеваться там в воздухе, перешнуровывать ботинки. Как говорили с самого начала об одном и том же, так и сейчас говорим. И вот я просто хочу обратить внимание на некоторые нелепости, которые иногда звучат и в эфире некоторых радиостанций, скажем так, конкурирующих, и в эфире телеканалов некоторых. Ну вот, например, хотя бы такое выражение. Система распознавания приняла... Украинский Боинг за крылатую ракету. И вот эта фраза, она довольно часто и везде звучит. Сразу возникают вопросы. Какая система распознавания? Опять-таки, никаких систем распознавания, в общем-то, нет нигде на зенитно-ракетных комплексах. А звучит убедительно. А звучит, ну, действительно, подумать, Ну, человек соображает, там, знает, что говорит. На самом деле есть системы государственного опознавания. Вот есть системы государственного опознавания. А в мире-то этих систем государственного опознавания в настоящее время работоспособных всего две. Одна из них называется МК-12 НАТО, США и НАТО, а другая называется Пароль, но сейчас осуществляется плавный переход на систему СТРАЖ. Это Российская Федерация. И все, а других-то систем-то работоспособных и нет. И гражданские суда они вообще не оснащаются системами государственного опознавания военными. Какой в этом смысл Да Зачем? Для управления воздушным движением региональных центров используется ну, совершенно другая система подачи информации на эти региональные, региональные центры. Так что, опять-таки, вот, исходя просто из технических особенностей, но ну, если ты, например, вышел в эфир, вышел в эфир, то есть поднял высокое напряжение на передатчиках, переключился с эквивалентных нагрузок на антенну, и раз, и увидел отметку о цели какую-то, обнаружил. Обнаружил и захватил. Ну, вот такие процедуры в любом зенитно-ракетном комплексе. Захватил сначала на ручное сопровождение, потом на один из видов автоматического подслеживания, есть режимы СС и так далее. И вот тогда ты оператор визуально оценивает, визуально оценивает характер цели, то есть смотрит угловые координаты, скорость, интенсивность отметки от цели, какой она характер имеет. Чем больше цель, тем интенсивнее отметка. Ну да. Да. Ну, например, если в метрах, она называется иногда эффективная отражающая поверхность, иногда эффективная поверхность рассеивания. Ну, в ради локации просто приняты такие термины. И, например, стратегический бомбардировщик 100-120 метров эффективная поверхность рассеяния. Крылатая ракета, ну, наверное, меньше одного квадратного метра. Вот. Пассажирский самолет, но ну, он где-то сравним по своей эффективной поверхности рассеивания. С бомбардировщиком. То есть ну, эти
0: отметки на экране визуально
2: отличаются. Ну, причем они отличаются так сильно, что перепутать их даже вот расчет среднего уровня подготовки ну никак не мог. Никак не мог. Потому что, ну, в просторечии, даже вот в таком жаргонном, когда мы вот сопровождали такие объекты, они у нас назывались Лапти. То есть лапать, Большой. лапать. Да. Это сразу видно, что это очень большая отметка. Кстати говоря, иногда даже небольшой самолет дает очень большую отметку. Тот же самый, например, Ан-2. Ан-2 от него очень сильная отметка, такая по интенсивности большая. Почему? Потому что у него, опять-таки, это понятие вроде локации есть такая блестящая точка. У Ан-2 очень много блестящих точек. Но он сам по себе летает Ан-2 представляет, ну как готовый уголковый отражатель, правильно? Там крылья, биплан, и несмотря на то, что это относительно небольшой самолет, от него достаточно мощная отметка на экране индикатора любой радиокосмной станции. Вот. но перепутать, перепутать, например, транспортный самолет, пассажирский самолет с крылатой ракетой, ну это практически невозможно. Вот, на мой взгляд, пускай они как-то это объясняют по-другому. Это один момент. Второй а например, Кто так объяснял? Ну просто какие-то эксперты. Ну да, скажем. В, в кавычках да, скажем так. Ага. Это один момент. Второй момент вот может такой даже. А почему же, собственно говоря, иранцы сознались и достаточно быстро? Вот. Каковы, каковы причины, которые побудили их сознаться, что это, ну, пока, скажем так, ошибка. Понимаете, ну, ведь уже было заявлено, что на место крушения украинского Боинга начинают прибывать, что, международные группы, правильно? А дело в том, что это надо вот, ведь когда случилось какое-то такое, ну скажем, сложное э, происшествие с летательным аппаратом, это пока э, найдут черные ящики, правильно. Иногда этот процесс поиска занимает ну, необычайно продолжительное время. Вот когда разбился французский А330 над водами Атлантического океана, то их поднимали там, с необычайно большой глубины и искали в течение очень долгого времени найти черные ящики, там, провести анализ там, речевой и параметрической информации. Все это месяц, полтора, два, иногда даже больше. А тут, если прибывают эксперты на место крушения самолета и видят, что он поражен зенитной ракетой, а это видно сразу, понимаете? Потому что есть такие вещи, которые называются готовые поражающие элементы. И вот когда боевая часть зенитной управляемой ракеты взрывается э, в окрестности цели, то на фрагментах обшивки самолета, там, двигателей, хвостового оперения сразу появляется множество следов вот от этих готовых поражающих элементов. Но я вам некоторые примеры приведу уже ракет, ну снятых, скажем там с вооружения. К примеру, зенитная управляемая ракета э, комплекса С-75. Если на первых модификациях там было порядка э, 8 тысяч поражающих элементов, которые представляли собой, ну, готовые кубики, так, обшивка там, в центре э, тротил с гексогеном, предохранительно-исполнительный механизм, и вокруг этой боевой части рубашка из готовых поражающих элементов. То об... есть создается
0: облако осколков, облако, по-русски.
2: Облако. 8 с лишним тысяч, например, у зенитной управляемой ракеты С-75 первых модификаций, а у последней модификации уже, например, если мне не изменяет память, 28 тысяч, а если взять, например, зенитную управляемую ракету комплекса С-200, например, 5В28М, то там 37 тысяч готовых поражающих элементов. То есть это практически облако, облако. Тем более вот на ракете из 200 с шаровым разлетом, но она просто дрявит там. вот ну, самолет как решето становится после взрыва управляемой ракеты. Михаил и... Владимирович, я прошу прощения, небольшая у нас пауза секундная, и мы вернемся.
0: Вести Вести.
2: И вот мы в эфире. И даже когда прибывают специалисты средней квалификации на место происшествия, они ну скажут, ну, ребята, как, ну, какие тут, ну какие тут технические неисправности? Какой тут пожар, двигатель, отказ? Да вон у вас самолет, как решето, и валяются рядом обломки зенитно-управляемой ракеты. А то и не одно, а даже двух, как в этом случае. А обломки зачастую остаются вот достаточно крупные фракции. Там и номера ракеты можно прочитать, и номера отдельных агрегатов. То есть, ну, не исчезает она, так сказать, как в черной дыре, там, переходя границу сингулярности, все пропало и ничего не известно. Нет, все остается. Все остается. И поэтому ну, это настолько очевидно. Что, ну, если бы это было дело внутренним, тут еще как-то можно было бы потемнить, потянуть время. Ну, а когда начинают прибывать, там, типа, международная группа, там, с Канады, там, с Украины, или еще от, с какой-нибудь другой стороны, которая заинтересована в этом расследении ну, приедут, посмотрят на обломки и скажут, да что же вы нас тут это, ну, за дураков-то держите? Самолет-то сбит, а вы тут представляете это как пожар в двигателе. Вот. И опять-таки... Чтобы этих вот случаев не произошло, ну, и и в будущем. э, Но, опять-таки, нужна что? Элементарная организация. Везде нужна организация. И чтобы на всех руководящих постах находились компетентные люди. Вот когда все это осуществлено, разработана какая-то нормативная база по э, несению боевого дежурства. Опять, ну, даже вот такой вопрос, о котором мы говорили. Э, Ну, типа, не было связи, и он открыл огонь. Правильно? Вот так же утверждалось. Но опять-таки, вот у меня, как у специалиста, прошу прощения за такую оценку, собственной фигуры, возникают сразу вопросы. Он имел право на открытие огня? Потому что, опять-таки, если, у вас, кажется, что нет? если существуют нормативные документы, то там четко должно быть и придено. Кому и в каких случаях предоставляется право на открытие огня? Это все-таки армия. И даже пускай она называется Ксир. Если там каждый начнет палить налево и направо, ну что из этого получится, в конце концов. Поэтому первое. А он имел право на открытие огня. Это пускай иранские товарищи на этот вопрос отвечают. Второй вопрос. Пропала связь. Ну, а я тоже как вот специалист хочу спросить, а что, вся сразу пропала? Пропала проводная связь, пропала радиосвязь, пропала радиорелейная связь, пропала все резервные линии и в мирное время. Ну, как-то тоже вот это выглядит маловероятно. У него якобы было 10 секунд там на оценку обстановки. И на принятие решений. Ну, с моей точки зрения, опять это не очень убедительно выглядит. Это я не в том плане, что пытаюсь тут на кого-то наклеить какой-то Нет, просто ручек. это действительно все очень странно выглядит. Да, это очень все странно выглядит. Потому что мы в прошлый раз вот с Сергеем приводили вот эти две ключевых фразы. Обычно ведь что происходит? Что все вот эти действия, все вот эти действия, они осуществляются вот, например, в рамках двух документов. Наставление по боевой работе и правил стрельбы. И ключевые фразы, ключевые, потому что наставление по боевой работе, это книга толщиной, толще, чем пальцы у Кузьмича, как в особенностях национальной рыбалки. И там все расписаны случаи, кто какие команды, в каких случаях говорит. И вот две ключевых фразы, которые должны были обязательно прозвучать в этом случае. Ну, во-первых, в армии все делается по приказу. То есть командиру этого зенитно-ракетного подразделения должна быть поставлена какая-то задача. Причем задача такая или... И голосом, и в рамках целеуказания от автоматизированной системы управления. Типа цель такую-то – обнаружить, захватить, доложить, к примеру. И когда он вышел в эфир, обнаружил цель, захватил там на автоматическое сопровождение, предположим, то вот он обязательно должен спросить у вышестоящих товарищей, на вышестоящий командный пункт. «Цель такую-то – сопровождаю, азимут – такой-то, дальность – такая-то, высота – такая-то». Прошу подтвердить задачу перед пуском, правильно? Вышестоящий начальник, ему должен в этом случае ясно и однозначно сказать. Задачу подтверждаю. Цель уничтожить, расход две. Все. А вот, Михаил Николаевич, насколько
0: вы знакомы с этой ситуацией, может быть, знакомы, может, нет, а вот вы Иране-то все это есть, по вашему мнению? Это, Знаешь... вы из- это вы излагаете, как это должно быть по опыту службы в наших вооруженных силах? А вы Иране-то вот это все есть? То вот... в России,
1: скорее всего, это так.
2: Да. Да, а может, опять-таки, когда мы еще пытаемся, некоторые у нас пытаются анализировать случаи в Саудовской Аравии, как они там отражали, во-первых, у нас очень мало подробностей. Во-первых, мы практически ничего не знаем, как организовано боевое дежурство по противовоздушной обороне в этом самом КСИР. А может, у них там этого ничего и нет. А может, там действительно палят во все стороны, кто как вот кому как попало оружие в руки, так и палят. На них еще ни в чем не сознались, никаких документов не предъявили. Опять-таки, я это все для чего рассказываю? Ну, ну, чтобы было понятие, как это на самом деле происходит. И опять-таки, ну, например, в вооруженных силах СССР, Российской Федерации, все действия боевых расчетов, тем более в таких таких вот условиях обстановки, все записывается на какие-либо магнитные носители. Все команды, все действия боевых расчетов, все э, переключения, которые производятся с боевой техникой. Типа, вышел в эфир, лампочка зажглась, фотоаппарат щелк. Взял на сопровождение, лампочка опять зажглась, фотоаппарат, щелк. Ну, я рассказываю, как примерно работают средства объективного контроля. Экраны, фотоаппараты, тем более, если ты производишь боевой пуск. Экраны все фотографируются. На какой-то обычный фотоаппарат? Экраны фотографируются, да, обычным фотоаппаратом. Ну, он так крепится на каком-нибудь штативе. Uh-huh. И вот когда такой даже вот обычный человек, который фотографирует экраны, он обычно кричит лицам боевого расчета на некоторых комплексах: Голову! Тут раз в сторону голову убирает. Ну, то, а, то есть это и... специальный человек, потому что времени на все да. это очень мало, да? Нет. Ну, все все садятся, у каждого свои обязанности. Тем более, если если вы производите боевой пуск, то все решительно должно быть. Потом, чтобы этот командир подразделения сказал, ну, мне ставились такие задачи. Вот записи, вот фотографии. Я, я, как это говорить, я есть выполнять приказ. А так, чтобы вот что-то, какая-то нарушилась связь, и он решил палить налево и направо. Ну, вот тут тоже возникают вопросы: насколько было все-таки это правомощным. И опять-таки, у нас слишком, слишком мало материала ну, для какого-то, вот, скажем так, анализа и выводов. То, что вот я сейчас излагаю, это все-таки на уровне предположений, гипотез, Ну и это версии. понятно, это Но понятно, так мы это просто обсуждаем. нет, нет,
0: нет, 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 на нет, 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 по нет, 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 прочее нет, 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 вмешались в работу иранских ядерных объектов?
2: Вы знаете, мне это кажется совершенно невероятным в отношении боевой машины ЗРК ТОР и в отношении того порядка боевой работы, который я сейчас описал. Мне кажется, что это, может, эта версия имеет право на существование, но мне она кажется невероятной. —
0: ну ладно, будем ждать окончания расследования, тем более, раз в это вовлечены иностранные группы, то есть, в конце концов, иностранные товарищи, всего, да, иностранные товарищи, да. Вот вряд ли удастся утаить какие-то детали, но хотя, насколько я понимаю, и для иранцев, и для самих это все шок, и, в общем, так они сами заинтересованы в том, чтобы максимально, максимально так сказать, подробно все это расследовать, в том числе мотивации действий своих военнослужащих. Будем следить
1: за событиями. Спасибо большое, Михаил Ходоренок был у нас в гостях, спасибо большое, Михаил Михайлович, слушайте повтор наш программу на сайте, до свидания.